0: вы слушаете христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. «Ибо кто отличает себя? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Перевод более доступный. Если ты получил как дар, если это не твое, то, что ты имеешь сегодня, доброе, хорошее, благословенное, почему ты гордишься, как будто бы ты сам достиг этого? В другом смысле, если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? Это не твое. Мы спасены через веру. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Мы приехали с молодежью, с группой нашей с России, с Крыма. И в ангельсионные служения люди каются. И ко мне приехали несколько человек, родственников с Портленда. Они так примитивно посмотрели, увидели там служение, покаяние в репцентре. Говорят, о, Славик будет спасенный. Но прошло довольно немного времени, и я лег на операцию сердцем в госпитале. Я помню звонок Николая Захаровича, который... Спросил меня потом, что ты переживал, что ты чувствовал. Я ему сказал, я понял только одно: милость Божья. То есть только милостью Бога я могу быть спасены. Благодатью вы спасены через веру. Сие нет вас, Божий дар. Наши дары, наши способности, наши дела и наши жертвы они имеют значение в очах Бога, но в отношении спасения. Спасая нас, Бог открывает нам благодать Божью. Представьте себе, вам поручили передать какой-то сестре или брату, который нуждается, определенную сумму денег. Ты передал, он благодарен тебе, потому что Бог использовал тебя в передаче этой суммы. Но потом этот человек не здоровается с тобой или не заметил. Происходит внутри возмущение, обида. Почему? Это же не твое. Ты просто передал то, что ты получил. Ты исполнил всего-навсего то поручение, которое тебе сказали сделать. И ты сделал это. Друзья мои, точно так же и в нашем служении. Мы же Богу служим. Как написано, отдай серебро твое торгующим. И если человек сегодня стоит за прилавком магазина, и он торгует не своим, это же не его, это его работа. Он служит, он служащий. Эти деньги не должен прикарманить, взять себе. Это же не его деньги. В данном случае отдает хозяину, он торгует его товаром. Мы с вами являемся теми людьми, которых хочет Господь употребить для своей славы. Наше славословие. Ты хорошо спел, ты хорошо проповедь сказал, слово. И мы говорим, слава Богу. Это еще не значит, что если я скажу «Слава Богу», что я абсолютно всю славу отдал Богу. Я могу сказать «Слава Богу» за то, что я не такой, как другие, за то, что я могу спеть, как у других нету слуха. Помните, фарисей говорит, «Я благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как тот мытарь, грешник. Я лучше, самодовольный, хороший. Благодарю Бога». Это не наше, это не мое это Божье, и Бог нас испытывает в этом. Обращаю внимание на историю Гедеона, когда он с медиатянами сражался. И написано, что Господь дал ему возможность избрать определенное количество людей. 32 тысячи. В книге Судей, в 7 главе, 2 стих. «И сказал Господь Гедеону, народа с тобою слишком много, не могу я предать медиатян в руки их» чтобы не возгордился Израиль передо мною и не сказал «Моя рука спасла меня». Помните заявление Навухода Не я ли своей силой, не я ли построил этот город Вавилон Величественный? Когда человек надеется на себя, на свою силу, такое искушение бывает в нашей жизни. Тебя предпочитают, тебя выделяют. Ты мудрый человек, ты достоин. Появляется гордость. И Господь говорит, чтобы ты не сказал, моя рука спасла меня. Написано, что славы мои не дам никому. Для христиан серьезных, я говорю сегодня, для которых много значит общение с Богом, достоинство, доверие. Бог не доверяет людям, которые обкрадывают его. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы скажете, а чем мы тебя обкрадываем? Я не говорю за десятины, я не говорю за материальное. Мы можем обкрадывать Бога в Его славе. В каких-то особых достоинствах, которые мы приписываем себе сегодня. И осталось 10 тысяч человек. Но и тогда Господь сказал, что много вас. Сказал Господь, что еще много народу. Веди к воде, там я выберу их тебе, о ком скажу тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. Кто-то локал воду языком своим, как пес, и кто-то наклонялся, вставал на колени свои и пил эту воду. Бог подвел народ к воде, чтобы определить, отсеять, чтобы оставить 300 человек, которые бы могли сказать, это Господь, это успех Бога, это не наш. Невозможно в количестве 300 человек победить такую огромную армию. Именно вода, образно говоря, сегодня является этим отсевом, отбором, испытанием для нас. Дорогой человек Божий, как ты относишься к этой воде? К воде, живой воде, к Божьему Слову. Именно Слово Божье определяет нас, кто мы. Как мы относимся к этому слову? Насколько оно очищает наше сердце? Готовит нас. Вы очищены через слово. Возлюбите чистое словесное молоко. Идите к водам, живым. Господь приглашает нас. Он говорит, тот мне брат и сестра. Мать мне родственник, кто исполняет. Кто живет этим словом. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье. Поэтому Слово Божье – это вода, куда Господь приводит нас, После отбора вы испытаны через Слово. Слово Божье испытало его, написано за Иосифа. Бог испытывает нас Словом Божьим. Слово Божье это не просто чтение, это правда, это хлеб жизни. Слово Божье производит ту работу, которая отделяет нас. Нет во мне ничего доброго. И вот Бог показывает, мое ли это или не мое. Если это не вам принадлежит, вы не будете переживать. Но если это твое достоинство, когда будут посягать, когда будут обворовывать тебя, его рука допущенная Богом, ты почувствуешь боль, тревогу, это ценности твои. Потому что если бы было Божье, ты бы сказал, как Иов Бог дал, Бог взял. Но если это твое, ты будешь меняться в лице. Меня унизили, меня оскорбили. Ни во что ставят. Нам нельзя никого унижать. Нам нужно благословлять друг друга. Но если Бог допускает в какой-то мере в нашей жизни, что мы ни во что ставлены, апостол Павел напоминает, что даже мы, Аполос, великие люди, казалось бы, в этом мире духовного порядка, мы ничто, все Господь. И Еремия говорит, он привел меня в ничто. Бог иногда создает такую ситуацию, чтобы ты увидел себя, кто ты есть на самом деле? Мы соль земли. Химическая формула соли, натрий, хлор. Хлор – это ядовитое вещество, а натрий – это кристалл. Соединение кристалла и вещества, как хлор, создает химический элемент, формулу соли. Образно, снова же, я не спорю, потому что я не химик. Сам по себе человек без Бога ничего не значит. Наш успех, и мы – это не одно и то же. Мы можем иметь успех и благословение. Бог может благословить наше служение. Но когда мы начнем думать, что успех – это мы, то Бог начинает иногда разделять, чтобы мы увидели себя. Он приводит иногда нас в ничто, чтобы показать, что это наше, это мы. Без него. Ноль, без палочки – «Без меня не можете делать ничего». Господь делает время от времени, чтобы показать нам, кто мы есть. Что мы без Него ничего не значущее. Наша праведность, как запачканная одежда. Сам Христос, причина и первая причина нашего спасения, Он пострадал за нас, чтобы нам быть спасенными через Него. Благодатью вы спасены через веру. Это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, успех и благословение время от времени от нас отнимается. Мы остаемся одни. В нем мы имеем благословение и успех. Пока он в нас, пока мы в нем, мы можем быть благословенными. Как только он отошел, и ты видишь сам себя, кто ты есть на самом деле. Известен такой пример. Однажды царь зашел в тюрьму для того, чтобы проверить, кто там сидит из преступников. И он спрашивает одного, один говорит, я ничего не сделал, меня оклеветали, посадили незаслуженно. Другой также и третий, оправдывая себя, говорит, что я хороший, я неплохой человек. Только одного он нашел, который признал свою вину, он сказал, что я преступник, что я попал заслуженно в эту тюрьму. И он говорит своим служащим, «Уберите этого грешника» среди праведников, ему здесь делать нечего. Отделите, чтобы он не находился здесь в тюрьме. Мы не можем запретить людям говорить о нас что угодно, но мы должны правильно реагировать в нашем сердце. За Ирода написано, народ восклицал, это же сам Господь, это голос Бога, а не человека. Не написано, что Ирод что-то сказал при этом, он просто промолчал в сердце, среагировал неправильно. Вас могут сегодня возвысить до неба, но не забудьте прихватить с собой парашют. Бог оставляет тех на служение. Триста человек, которые могли приписать победу, достоинство этой победы Господу. Вторая книга царств, пятая глава, стих двенадцатый. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Давид не проиграл ни одной битвы. Он не потерпел поражения ни в одном сражении, потому что Господь был с ним, потому что он знал свое место, кто он такой. Говорят, что у него в доме всегда был посох, где он помнил, откуда Господь извлек его, из какого рва, он знал, кем он был, пастухом простым, и Бог сделал его царем. Он перед Богом ходил, не перед людьми. Давид понял, что не ради себя. Давид ходил с Богом. Давид искал Бога, он падал и вставал. Он уразумел, что не ради него, а ради народа своего Израиля. Скажите, Израиль, который огорчал Господа неоднократно, я думаю, что и здесь не полная истина, Потому что им говорил Господь, Израилю, что я это делаю не ради вас, а ради отцов ваших. Конечно, мы понимаем сегодня, что некоторые молитвы наших отцов, некоторые молитвы о нас, наших близких, они способствовали тому, что мы познали Бога, что мы находимся сегодня во святом уделе Бога. Но с другой стороны, Господь дальше говорит, что это я делаю ради имени Моего. От того, насколько ты будешь знать, что это твое или не твое, Бог может забрать в любой момент успех и благословение от нас, чтобы мы поняли, друзья мои, что мы есть без Бога. Благословение и успех – это не мы. Бог отделяет, производит эту операцию для того, чтобы каждый из нас понял, в чем суть нашей победы и благословения. Римлянам 11 глава 36 стих. Ибо все из него им и к нему. Ему слава во веки. Все от него исходит и им состоит. И к нему возвращается слава Божья. Как некогда сказал в первосвященнической молитве Иисус Христос. И все мое, твое, и твое мое. Храни нас, Господь, от того, чтобы нам не присвоить Божью славу. Публично не всегда это так бывает. Это происходит иногда внутри, в сердце. чтобы ты понял, что это не твое, что не ради тебя, не ради твоих добрых дел. А я столько читаю Библию усердно, а я молюсь каждый день. Молись, слава Богу, и читай Библию. Не забывай, что это не делает тебе достоинства. Работник никогда не получает зарплату за то, что он кушает хорошо. Когда мы питаемся духовно, мы получаем силы, обновляются наши клетки в организме, получаем радость и благословение в нашей жизни. Авраам, когда Бог испытал его, 12 стих, 22 главы Бытие, «Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Что Господь заметил в Аврааме? Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Что мы думаем, когда мы говорим, что я боюсь Бога? Боюсь делать грех, боюсь трогать чужое. Но вот здесь сказано, что ты не пожалел сына, своего сына, который я потребовал от тебя. Жадный не может быть богобоязненным, друзья мои. В нашей жизни есть такой грех, как жадность. Жадность и богобоязненность не могут идти вместе. Если человек жадный, он не может быть богобоязненным. И богобоязненный никогда не будет жадным. И Бог сказал Аврааму, вот теперь я вижу, что ты боишься Бога, и не пожалел сына своего. И о Давиде сказано, когда он сражался с Голиафом, написано, он взял пращу, он взял пять гладких камней, он не стал брать доспехи Саула, он не уповал на те достоинства, которые пользовались воины в то время. В 43-м псалме, 3 стих, «Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Он говорил о своем народе. И в то же время он говорил о себе. Он говорит, «Господи, не на меч свой, не на лук свой уповаю». Друзья мои, никогда не уповайте на свои знания, свои достоинства, на себя. Написано, человек, который уповает на себя, глуп. Дал бы Господь, чтобы мы на Бога уповали. Мое сердце, мое слово, мое желание сегодня обращено к вам. Наступают тяжелые времена, и только уповающие на Господа смогут идти. Правильно и благословенно. Не наши заслуги. Бог испытывает нас на нашу верность. Представьте себе, ваша машина находится на парковке. Вы вышли, допустим, и смотрите, кто-то садится в вашу машину. Ваш вопрос первый. Вы куда? Что бы вы сказали? Это моя машина. Но кто-то сказал по-другому. Зачем вы отвязываете осленка? Он надобен Господу. Человек – покорно согласился и отдал то, что принадлежит Богу. Бог нашел такого человека. Бог находит и сегодня тех людей, которые доброохотно скажут, «Господи, это Твое, все мое Твое, и все Твое мое. В нашей жизни все самое лучшее – это Божье. И если Господь отступит от нас, и мудрость будет забрана, как на ухо Доносора, и сила будет забрана, как у Самсона. Глаза наши не будут видеть. не сможем ориентироваться. Все доброе, что мы имеем, во имя Господа и для Божьей славы. Он достоин. Он причина нашего спасения, нашего благословения.
0: Текут ручи издалека, бежит прохладная вода, стремясь всегда к морским просторам. Так рвется высь моя душа, желанием узреть Христа, своим уставшим ясным Нету места стуже Еще немного ты придешь Своих детей к себе возьмешь В обитель радости и света Завет твой испокон веков Несет покой, несет любовь как утро раннего рассвета, ты для меня поращить твоею кровью, я мыт любовь твоя мне. Жифрота святого рая, надежды светлой Господин, в своем величии Един, Тебя, Спаситель, прославляю, Ты для меня поращит твоею кровью я мы, любовь твоя мне. И в сердце нету места стуже Ты для меня поращить Твоею кровью я мыт, Любовь Твоя мне греет душу Домой одним Господь живу, Твоей милостью дышу и в сердце нету места слушать